0: Bye. Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media e a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato o aggiornata su quello che sta succedendo nel mondo digital. Siamo Chiara ed Ilaria e oggi parliamo di branding, brand personality, tone of voice e posizionamento con Valentina Falcinelli. Ciao Valentina,
1: ben arrivata. Grazie, ciao Ilaria, ciao Chiara e ciao a chiunque ci stia vedendo in questo momento.
2: Allora Valentina, ve la presento velocemente per chi non la conosce ancora È CEO e direttrice creativa dell'azienda, dell'agenzia di branding appena montata Aiuta le aziende a trovare a comunicare la propria unicità per distinguersi sul mercato Progetta strategie di branding durature partendo dalla brand personality Dai core values per identità di marca davvero riconoscibili A proposito di brand identity ha scritto eh, testi che parlano Edito Franco Cesati, il primo e unico libro italiano dedicato al tono di voce nei testi aziendali. Tra i brand che ha supportato troviamo Alto Adige, Subito.it, Viperbanca, Borgione, Valle Camonica, Epicode School e tanti altri. Quindi benvenuta, Valentina, siamo molto contenti di averti con noi oggi. Grazie ancora per il vostro
1: vostro invito, è un piacere per me essere qui in vostra compagnia e poter parlare un pochino di quello di cui mi occupo tutti i giorni da da un po' di anni.
0: Parlando appunto di anni, raccontaci un po' qual è la tua storia professionale, come sei arrivata ad occuparti di tono di voce, di brand personality e poi cosa si intende sia per tono di voce che per brand personality? Allora, io ho iniziato
1: a lavorare come, come copywriter Dopo diverse esperienze in agenzie,
0: ehm,
1: ho capito che la vita d'agenzia non faceva per me e ho pensato bene di aprirne una tutta mia. ehm, Ho iniziato appunto a collaborare con dei brand, eh, dapprima più piccini, poi sempre più grandi, più importanti e sono arrivata a un certo punto in cui mi sono resa conto che in realtà quello che stavo facendo voglio dire che mi stesse stretto perché il copywriting resta, come dire, la mia stella polare in qualche modo, no? però non mi rappresentava più pienamente rispetto a quello che che stavo realmente facendo con con i clienti, perché spesso, erroneamente, quando si pensa al copywriting, si pensa a persone che scrivono cose eh, che ci sta, però è soltanto, come si suol dire, la punta dell'iceberg, perché in realtà prima del del copywriting c'è tutta la parte di progettazione e di strategia che mi ero resa conto a un certo punto era diventata quasi predominante poi rispetto alla scrittura, perché mi ero resa conto che chi arrivava in agenzia, magari mi chiedeva i testi, ma aveva proprio mancan- cioè mancava di quelle che erano le basi per comunicare che non sono i testi, i testi arrivano, ma dopo tutto un processo di costruzione di un'identità di marca. E qui veniamo appunto allo switch, o meglio a a quello che viene prima del del copywriting, che è la parte, diciamo, più tattica finale rispetto a quello che è un progetto di branding. Negli ultimi anni mi sono specializzata appunto in branding, il branding è quell'insieme di attività che puntano a creare una una marca riconoscibile che si posizioni nella mente delle persone. All'interno delle varie attività, che coprono lo spettro del branding, c'è cioè quella della brand personality e dell'identità verbale. E tutte e due fanno capo a un obiettivo, cioè rendere una marca riconoscibile e umana. Si parla sempre di più di antropomorfizzazione della marca, ovvero di come trasformare la marca in una persona conferendole degli attributi umani, perché ricerche e studi hanno dimostrato che, le persone, i consumatori tendono a fidarsi più di altre persone rispetto alle aziende e quindi le aziende devono cercare di comunicare alle loro persone come se fossero esse stesse delle persone, che poi in realtà è così, perché l'azienda sì è un'entità, però in realtà è fatta da persone. Il mio lavoro è appunto quello di trasformare le aziende in persone. identificare i tratti caratteristici della personalità identificare le caratteristiche della voce identificare i valori portanti e i messaggi ricorrenti e proprio a proposito della brand voice eh, è il modo con cui l'azienda comunica la sua personalità attraverso le parole noi possiamo dire lo stesso messaggio ma comunicarlo in forme completamente diverse utilizzando artifici linguistici uno stile linguistico, parole diverse che trasmettono una personalità diversa. Non so se sono stata spiegata, ma questo è un pochino uh, l'estratto, il succo di quello che faccio.
2: Allora, assolutamente sì, hai detto già tantissime cose, ma andiamo per ordine, e iniziamo con le, le domandine da parte mia di Chiara. Allora, quali sono le prime cose da fare per poter stabilire la personalità del proprio brand? Quindi quali sono... I primi step, se ci sarà immagino una fase di analisi, di strategia, vedere un po' cosa fanno gli altri, per quindi poi riuscire a essere, a diventare un brand e quindi a posizionarsi in maniera unica e chiara, che è la cosa più difficile perché sappiamo benissimo, ne abbiamo parlato anche in altri episodi con Chiara e con i vari ospiti che molto spesso le aziende non hanno chiaro cosa vogliono fare, dove vogliono andare, che obiettivi porsi, quindi... Um, torniamo un po' chiaramente alle fasi di, di, di marketing. Quindi, raccontaci un po' la fase iniziale di questa preparazione poi all'avere alla realmente una, una voce che possa essere riconosciuta e riconoscibile.
1: Allora, diciamo che le strade sono, sono due. Allora, una è organizzare questo lavoro in house, farselo da sé con dei limiti che questa scelta può avere perché. Non è detto che in casa si abbiano persone competenti di questa disciplina. La seconda opzione è quella di rivolgersi a un'agenzia o dei consulenti che facciano questo lavoro per conto dell'azienda, con un occhio esterno e questa cosa spesso aiuta. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro in entrambi i casi. Nel primo caso, il primo pro, forse mi verrebbe da dire anche l'unico, è il risparmio. Eh, però si suol dire anche, almeno io sono cresciuta con questo adagio, più più
2: diciamo propriamente l'unico anche per me, assolutamente.
1: La seconda strada, io ci vedo più pro che contro, nel senso che il primo pro è sicuramente che hai a che fare con persone che si occupano di quello e che fanno quello di lavoro, e quindi in teoria, perché poi c'è cioè, chi si vende per quello che non è, però diciamo che in teoria ti affidi una persona o a un team di persone responsabili che si occupa di quello che è specializzato in quella disciplina. Il secondo vantaggio è che hai una visione esterna e che spesso una visione outside-in ti porta a un contributo accrescitivo rispetto a una visione che viene dall'interno e, e quindi questi sono diciamo, due macro, macro vantaggi. Se si decide di fare in-house, per capire qual è la propria personalità, una strada, secondo me forse l'unica più... Uh, fruttifera da percorrere è quella di fare un sondaggio ai propri clienti e quindi si eroga un sondaggio in cui si cerca di chiedere con delle domande mirate, anche qui per fare un sondaggio serve esperienza perché devi capire bene cosa chiedere per non influenzare, comunque di base il sondaggio può avere l'obiettivo appunto di capire come ci percepiscono le persone quindi come veniamo visti dall'esterno, perché spesso noi pensiamo di essere un brand moderno, eh, avanguardista, disruptive, e poi in realtà scopriamo che alla domanda, se fossimo delle persone, saremmo, ci viene risposto, non so, senza voler offendere nessuno, però capiamo bene che stiamo parlando di due mondi diversi, non so, l'impiegato delle poste, che magari come figura disruptive non è proprio emblematica. E vi assicuro che a un cliente che ho seguito, la risposta che è stata data è questa. E quindi avere una visione dall'esterno del nostro pubblico. Il consulente o il team può iniziare con lo stesso metodo e poi ovviamente con l'esperienza disporrà dei suoi strumenti, delle sue metodologie per ricavare questa, questa misurazione. Io personalmente una cosa che faccio è sicuramente un assessment di tutto il materiale prodotto dall'azienda, quindi, Analizzo come abita i social, quale registro linguistico usa per uh, le proprie pubblicazioni, come risponde alle persone nei commenti, come risponde alle persone anche su canali che sono diventati importanti, ad esempio uh, Trustpilot, uno tra, tra i tanti. Um, analizzo uh, i contenuti che sceglie di pubblicare, quindi vado a uh, misurare anche le scelte a livello di, di content marketing, sui vari touch point, sul blog, le newsletter, uh, E quant'altro. Anche i materiali offline, ovviamente, perché ci sono delle aziende che hanno tanti materiali materiali offline, penso per esempio a, a degli alberghi, degli hotel, è ovvio che disporranno anche di tanto materiale cartaceo. E mh, faccio anche un'analisi comparativa rispetto ai concorrenti, quindi utilizzo solitamente una matrice all'interno della quale vado a posizionare il brand per il quale sto lavorando ehm, rispetto, e cerco di capire come si posiziona secondo appunto questa matrice rispetto ai suoi concorrenti. Le matrici sono uno strumento funzionale, almeno io le uso molto mi aiutano molto anche per capire: non solo come si posiziona il brand e come si posizionano i concorrenti, ma anche quale. Ehm, Qual è la possibilità di posizionarsi in una fascia scoperta e quindi magari strategicamente presidiare prima dei concorrenti quella fascia con una personalità diversa dagli altri?
0: Mi sono segnata un paio di cose mentre parlavi perché allora, è molto interessante uh, l'approccio se un'azienda già esiste, nel senso è più semplice, mi, mi, cioè, penserei, no? l'azienda già esiste, ci sono forse dei dati, c'è già qualcosa su cui partire. È più difficile poi magari fare il rebranding, però se un'azienda è nuova e si deve lanciare sul mercato, secondo te quali sono degli step da seguire inizialmente per riuscire a trovare la propria nicchia o perlomeno per riuscire ad identificarla? Perché uno dei problemi che io vedo più spesso... essere presenti all'interno proprio del posizionamento è quello di dire il mio target è da 20 a 60 (ride) cioè noi andiamo bene a tutti invece no bisognerebbe imparare a, a fare questo questo staccamento per avere la propria nicchia ma come si fa ad arrivare a capire qual è e soprattutto secondo te quanto tempo ci vuole per capire se la nicchia che è stata scelta era quella giusta cioè, qual è il periodo di testing?
1: Allora, ehm, rispetto all'azienda che già esiste e una start-up, sì, può sembrare più semplice, non è detto che lo sia necessariamente, anche perché quando vai a mettere le mani, le manine su qualcosa che già esiste, diciamo, hai anche, come dire, il timore di far perdere i punti, tra virgolette, all'azienda. C'è sempre quel rispetto rispetto a scusate il gioco di parole, rispetto a quanto è già stato fatto. E, e quindi può essere più semplice, ma non è detto che lo sia. Uh, per una startup in realtà il processo è identico, cioè si fa sempre, si parte sempre da una parte di audit, di analisi. Ovviamente su un'azienda che già esiste, gli andrei a fare un, uno studio del mercato, che farei anche per la startup ovviamente, in più avrai la parte di assessment del materiale già Già pubblicato e già creato. Per una startup invece la parte di analisi è soltanto del mercato e dei competitor, quindi viene meno la parte dello storico perché non esiste. Um, mi è capitato uh, di lavorare anche per delle start-up, nello specifico uh, un, un caso recente, tra altre cose di successo, e eh, ne sono molto contenta, è quello di EpiCode, che è nata come EpiCode School, poi ha fatto una fusione con, uh, con una realtà internazionale. Mi eh, conosco, aziende, li conosco bene. È...
2: Bella, bella azienda.
1: Loro li abbiamo supportati appunto per quanto concerne l'identità di marca, la brand personality e l'identità verbale. Lì come si fa appunto? Studi il mercato, guardi i competitor, te li fai dare dal cliente ma te li cerchi anche in autonomia perché perché devi avere una visione un po' distaccata perché non è detto alle volte il cliente ti dà dei competitor ma non sono diretti competitor effettivamente per tutta una serie di motivi. O non sono solo quelli i competitor per tutta una serie di motivi, e appunto anche attraverso strumenti come l'ha già citata Matrice, cerchi di capire dove si può andare a posizionare il tuo cliente rispetto agli altri. Poi, una cosa che faccio in generale, sempre che sia una realtà già esistente o che sia una, una realtà eh, nascente, è andare a cercare quelli che per me possono essere dei benchmark, quindi dei, del, dei casi virtuosi che. Solitamente io preferisco cercare all'estero, in questo modo magari uno riesce a farsi ispirare senza copiare, però ispirare da qualche caso virtuoso e cercare e poi provare a tirare dentro uh, l'azienda qualche qualche ist- qualche stimolo, qualche spunto da qualcuno che già in quel settore ha sfondato. Io dico all'estero perché in questo modo è più semplice evitare di replicare qualcosa che funziona all'interno della della nostra nazione ovviamente. Eh, Tengo a precisare, è chiaro che si cerca sempre di non copiare, ma di prendere, metabolizzare, interiorizzare e fare qualcosa di diverso. Sulla scia però di qualcosa che magari è già funzionato. Questa può essere una strada, una strada di tante. A Monte c'è sempre una fase molto importante di studio iniziale cioè la, la parte di strategia occupa il 70% del tempo in relazione al tempo mi ha chiesto Chiara quanto tempo ci vuole per capire se abbiamo ideato una buona personalità di marca allora considerate che Le operazioni di branding sono lunghe e non stiamo parlando di operazioni di marketing lampo come le sales activation, cioè io attivo una campagna di advertising, pago uno, alle volte quando mi va bene ottengo due, posso ottenere anche di più e lo ottengo nell'immediato. Con il branding i risultati arrivano ma ci mettono un po' più di tempo. Io dico in linea generale un annetto di, di assestamento serve, tirare le somme prima è veramente inutile, cioè veramente inutile.
2: Infatti mi collego a questa cosa perché è un tema che dibattiamo spesso su, questi, su, queste, su questa nostra piattaforma, su questo podcast, perché appunto siamo tutti consulenti e ci rivolgiamo chi a chi ci ascolta, insomma fa, fa il consulente, il freelance, il social media manager e quindi spesso parliamo con i clienti, anzi mh, parliamo tantissimo con i clienti che però spesso non ci ascoltano, è no? un tema chiaramente ricorrente. Um, quindi qual è la cosa più difficile che tu incontri nel tuo lavoro cioè um, cos'è la cosa più difficile da far passare alle aziende il tempo uh, no? uh, la, la, l'importanza di questo tipo di, di attività da fare um, quali sono diciamo, le difficoltà che incontri maggiormente dicendoci anche un po' perché immagino che tu lavori con, comunque con medio o grandi aziende quindi magari volendo generalizzare o magari dividi un po' tra le big, cioè le grandi realtà che comunque hanno magari una mentalità, un'ispirazione, un respiro più internazionale, quindi capiscono delle dinamiche rispetto magari alla piccola e media impresa italiana di cui comunque con cui comunque tutti noi lavoriamo, quindi aziende molto più piccole che spesso sono aziende familiari e quindi hanno non hanno magari appunto internamente quasi mai le competenze che chiaramente cercano fuori, ma poi eh, è un po' si fa un po' fatica a farsi mh, avere fiducia no avere fiducia da, 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 dagli imprenditori e dagli imprenditrici quindi raccontaci un po' le tue le, tue, le vostre difficoltà
0: e poi come le superate eh? poi anche perché io <ride> sì, sì, sono molto interessata a come poi vengono superate questi scogli di, di percezione del cliente che a ragioni l'aria sono a volte altissimi
2: Mm. vabbè chiudi il contratto recini il contratto e non ci lavori più mi sembra ovvio
0: <ride> allora
1: eh, nel mio caso specifico e eh, qui appunto facciamo una distinzione tra aziende piccole e medie e multinazionali brand e grandi brand allora il grande brand la multinazionale è strutturato a persone che nella stragrande maggior parte dei casi non voglio dire della totalità dei casi perché non è così ma nella stragrande maggioranza dei casi sono ehm, portatrici di un cambiamento, cioè sono le persone che ehm, in azienda dicono ok, ragazzi c'è qualcosa che non va, abbiamo bisogno di una strategia di branding, dobbiamo fare un restyling, dobbiamo fare rebranding, e quindi loro sono già consapevoli di quello di cui hanno bisogno e nella stragrande maggioranza dei casi conoscono anche il valore economico di un certo tipo di uh, progetto un progetto di branding non è il logo che è proprio l'ultima delle ultime delle ultime cose eh, è tutto quello che c'è prima e quindi sono consapevoli del valore di un percorso di crescita attraverso la, l'identità di marca e quindi sanno che quando gli arriva il preventivo più o meno la fascia di prezzo e non, non ti cadono dalla sedia diciamo così quindi hanno anche una disponibilità economica, um, ma, ma ci sono diverse teste, ci sono diversi decision maker, quindi il rischio che le tempistiche si allunghino, che ci siano comunque dei vincoli di qualche modo, che ci siano rimballi continui, che quindi il progetto Duri tanto tempo che non si faccia fatica a trovare come si dice la, la, la quadratura del cerchio e quindi magari da quel punto di vista se non si riesce a interloquire con il decision maker il problema è appunto un rimpallo tra varie persone però lì si può in qualche modo superare nel momento in cui magari nella, nella, nella fase iniziale di accordo si dice io devo interloquire con una persona, definisci i passaggi, hai un gant con delle tempistiche stabilite, con un flusso di lavoro definito, più o meno t- ti riesci a barcamenare così. Tutto un altro discorso invece per le, le aziende mh, piccole, e medie, a stampo familiare. Spesso queste aziende sono nate da un colpo di genio, per non parlare di altri tipi di colpi, um, ce l'hanno fatta perché magari sono nate in un momento in cui il settore um, era carente di quel tipo di servizio o perché appunto hanno avuto una buona intuizione in quel momento storico particolare e ce l'hanno fatta. Ovviamente non hanno minimamente lavorato sul brand, hanno lavorato sul prodotto, sul servizio e sull'offerta, quindi sul marketing nemmeno poi così tanto bene, ma gli ha detto bene, hanno portato i risultati che potevano portare. Si rendono conto però che le altre aziende che magari sono nate dopo stanno prendendo piede, hanno preso piede. Perché? Perché queste magari hanno lavorato di branding, hanno iniziato a comunicare in maniera diversa, hanno anche abbracciato l'evoluzione dei tempi, hanno un'immagine più fresca, tutta una serie di cose. Quindi arrivano che capiscono che manca loro qualcosa, però arrivano anche con una sorta di passatemi il termine di saccenza, nel senso io sono, comunque ce l'ho fatta pure senza di te, vediamo tu cosa mi puoi fare. Non hanno minimamente idea, non hanno contezza proprio zero del valore del branding, probabilmente non sanno nemmeno cosa significa fare branding perché non l'hanno mai fatto.
0: E quindi scusa, Valentina, la la famosa frase a me che mi serve il marketing se i clienti già ce l'ho, eh sì. ma allora anche ci stanno eh, ascoltando l'hanno, l'hanno sentita almeno una volta <ride> ma
2: forse perché i clienti non ci saranno con me per sempre cioè nel senso non è che uno cioè io quello che dico sempre è che il prodotto deve stare sul mercato cioè o lo comunichi bene o c'è cioè un prodotto della Madonna l'ideale sarebbe entrambe le cose eh, però non lo capisco cioè, comunque finché, siccome hanno venduto stanno vendendo non si creano le, 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 proprio non hanno idea che questa cosa magari può cambiare nel tempo quindi c'è cioè, proprio non c'è visione verso il futuro zero
1: no e se hanno dico un budget uh, ipotetico se hanno 20.000 euro di budget anziché investirli in un progetto di branding che può essere una strategia o qualsiasi altra cosa loro dicono ok tu cosa mi proponi in progetto di branding? Io ti propongo magari una strategia, qualcosa di strutturato, ti spiego che con quella strategia tu in maniera organica cresci nel tempo, costruisci un brand solido, ti tornano i risultati anche dopo tre anni, non devi fare più niente. Loro dicono sì, però a me, c'è cioè in mano, cioè io che c'ho? Ti dicono proprio così. Io con 20.000 euro se li butto, perché li buttano letteralmente, dentro Facebook... Eh, io però poi mi tornano dei clienti, mi comprano delle cose, quindi loro, quest- molte, molte persone che fanno parte di, aziende, di questa tipologia d'azienda vede il branding come qualcosa che non comprende perché è impalpabile se gli fai un sito capiscono che hanno un sito perché è un prodotto, se gli fai un logo capiscono che hanno qualcosa perché è un logo, ma se gli fai una strategia non lo capiscono perché, mi, perché ti dicono proprio e a me cosa mi torna, cosa mi resta, che risultati, poi ti fanno anche la domanda, che risultati mi puoi garantire, che sei un minimo di etica professionale, cioè tu li devi rispondere, io i risultati non te li posso garantire, cioè come ti posso dire che ti arriveranno aumenterai del 15% in sei mesi il tuo fatturato o il numero di clienti che non lo puoi fare, un tipo di discorso del genere, no? E allora la vedono come qualcosa di effimero. E quindi, come se ne esce da qui, eh, io quello che sto facendo, è allora intanto appunto differenziando i brand, vorrei sempre più lavorare con brand grandi che mi fanno risparmiare tempo perché non devo spiegare loro cos'è il branding. Però... Quello che sto facendo io personalmente è utilizzare tantissimo LinkedIn, io ho aumentato molto la mia produzione su LinkedIn, la mia presenza su LinkedIn, con una produzione di contenuti focalizzata sul branding, dove cerco di fare anche un po' educazione su queste tematiche. E e quindi secondo me nel primo caso forse bisogna aspettare che i tempi siano un pochino più maturi e continuare magari a raccontare il valore di quello che, che è il branding.
0: Posso dire che allora, questo è un pain che secondo me tutti quelli che ci stanno ascoltando condividono innanzitutto perché la frase se io vado in concessionaria e do 20.000 euro mi danno quella macchina, l'hanno sentita tutti. Cioè tutti quanti abbiamo sentito la frase sul ritorno di investimento che nel digital è veramente uh, difficile da poter garantire. Sei stata molto onesta e sono molto felice che tu abbia detto che chi è serio non lo può, non può garantire dei risultati è una cosa molto importante da dire perché c'è tantissima fuffa online questi guru che vendono le soluzioni a tutti i tuoi problemi eccetera quindi questa è una cosa molto importante da dire ci sono delle simulazioni che ovviamente possono essere fatte cioè per dire eh, sulle adv di facebook o linkedin cioè tu puoi vedere spendendo x che il costo di acquisizione in quella nicchia in quel mercato eh, di solito è tot euro per eh, carrelli e allora puoi fare una simulazione. Un'altra cosa che io mi sento magari di consigliare, ma perché la uso io come piccola strategia, è quella di dire, ok, tu non lo vuoi fare? Qual è il danno se tu non lo fai? Guardiamo cosa fanno i tuoi competitor. Andare anche solo online su Facebook ad library, per dire, questo è solo il discorso sull'investimento, per dire nella pubblicità sui social... Metti su, ripeto, Facebook Ad Library, è un tool di Facebook eh, gratis che tutti possono accedere, in cui ci sono gli archivi di tutte le ADV attive di ogni brand che è eh, presente sui social in, in maniera pubblica. Mettete il nome, cioè se voi andate su Facebook Ad Library, mettete eh, Nike, Adidas, vi vengono fuori tutte le ADV. Ora, non volete mettere questi grandi brand perché il cliente vi dice, eh, ma loro hanno miliardi di budget. Mettete dei clienti più piccolini intorno a loro e gli fate vedere guarda che il tuo cliente quello che la pizzeria che sta in fondo alla strada spende questo online oggi l'anno scorso spendeva questo cioè guarda che quelli lì fra un po' ti superano capito? hai se no tu dei tool per dire che potresti consigliare su come fai tu magari a fargli comunque una reportistica perché immagino che comunque anche il cliente più illuminato Ogni tot vuole sapere come sta andando. Allora, come fai a a fargli il report comunque di come sta andando? Cosa cosa utilizzi?
1: Allora, eh, diciamo che fino adesso, e anche qui sono sincera, eh, non ho avuto bisogno di fare io dei report, ma è sempre tornato il cliente da me entusiasta e mi ha detto, guarda, ti faccio vedere eh, i risultati che abbiamo ottenuto. E arriva con, con, non so, tipo quando abbiamo lavorato per, uh, per un brand e abbiamo fatto tutta la strategia di LinkedIn per dedicata alle risorse umane, partivano con un tasso di engagement bassissimo eh, e sono arrivati a tipo decuplicarlo e quindi cioè, sono loro venuti da me con un dato che io non potevo avere perché non avevo accesso alle loro analitiche. Eh, negli altri casi, per esempio, ehm, quando si vuole cambiare la personalità di marca, E uno dei punti dolenti è il modo con cui le persone interagiscono con la marca, per esempio attraverso i commenti di Facebook, anche in quel caso il cliente arriva e ti dice guarda non mi stanno più dicendo che sono un'azienda con la puzza sotto il naso, che sono snob, è cambiata completamente la percezione, quindi spesso è il cliente che arriva con un percepito oggettivo che però lui ha attraverso il feedback diretto con i suoi clienti un modo per avere un riscontro dei risultati è partire un progetto di branding con i classici obiettivi smart applicati a obiettivi di branding. Quindi per esempio tu vuoi dare un obiettivo misurabile, azionabile, tempor- temporalizzato. Per esempio dici eh, voglio aumentare del 10% a livello del funnel, quindi awareness, consideration e bla bla bla, nel punto della consideration puoi aumentare del 10% la considerazione di questo segmento particolare di pubblico che tu a monte in fase di analisi hai identificato e a cui hai dato un nome entro, non so, dicembre 2023. Voglio par- passare dal 5% al 10% e lì ti dà un obiettivo che è realistico, che non è, che non è assurdo ma al contempo diventa ambizioso E lì hai un metro per misurare questa crescita. A livello di tool veri e propri di deportistica eh, non ci sono, ci possono essere dei tool che possono misurare il sentiment, però nella maggior parte dei casi, dico la sincera verità, non servono nemmeno perché il cliente nel momento in cui lavora tanto anche a livello di customer service, eh, di community management, è il cliente stesso che questi tipi di dati ce li ha benissimo. Adesso, per esempio, noi abbiamo lavorato con purtroppo per NTA, non lo posso dire, però una grande multinazionale del, del settore pet food che eh, lavora tantissimo col servizio customer service e idealmente nel momento in cui abbiamo lavorato in un certo modo dovrebbe tornare e dirmi: guarda che abbiamo gestito meglio le, le lamentele, il rating che ci hanno dato al servizio di customer service è ci aumentato, cioè tutte queste metri che il cliente ce le ha molto meglio di noi. Poi quello che noi possiamo fare appunto è misurare sempre in simbiosi con il cliente il raggiungimento di questi obiettivi, i famosi obiettivi smart.
2: Molto interessante. Eh, senti, quello che mh, volevo chiederti eh, per andare un po' più sul pratico perché abbiamo parlato molto di strategia, di no, come lavorare, come approcciare i clienti, dove arrivare… Um, scendendo un po' più nel pratico quindi il tono di voce cioè, una volta che uno decide di avere un tono di voce quindi si fa l'analisi iniziale si decide con che tono parlare dove, dove portare questo brand come farlo comunicare eh, sostanzialmente voi cosa fate? scrivete una sorta di, mh, eh, di guideline di Bibbia in cui c'è scritto praticamente mh, come il brand con che tono di voce il brand deve parlare in tutti i canali cioè tipo Chiaramente uno ha, che ne so, Instagram, Facebook, LinkedIn, il sito, la newsletter, um, tutto il discorso della customer care. Tu, come, per esempio, come lo gestisci? Cioè, cosa ne pensi? È meglio il, la, la risposta quella uguale per tutti? Che chiaramente se sei eh, Vodafone o Adidas probabilmente avrai delle risposte preconfezionate, ma se magari sei un'azienda più piccola invece è, è più interessante avere no? una risposta personalizzata quindi ehm, come si mh, cioè, alla fine abbiamo una sorta di documento che aiuta l'azienda e mh, dice poi al social media manager di fatto a chi insomma fa i copi contenuti come dove parlare proprio sì, allora, nell'operativo.
1: sì sì, sì. allora eh, dopo tutto il percorso analitico consulenziale strategico l'out è eh, un manuale operativo della brand voice che è uno strumento uh, prescrittivo e descrittivo, cioè ti dice cosa fare e cosa non fare, come fare e perché farlo, con tanti esempi di applicazione della voce, per canale, quindi sì, sito, newsletter, social, e dicendo,
2: ma anche per... Quindi anche esempi, cioè quindi metti dentro anche delle, delle ipotesi o gli scrivi proprio tu, cioè gli mettete proprio le frasi da usare? Cioè cosa, come... allora, entrambe le cose... Nel senso, ci
1: sono tantissimi esempi, mh, ti, fa, ti, ti faccio un esempio, uh, Brava. <ride> che, che già esiste, uh, gli faccio degli esempi prendendo i post social già scritti e gli dico perché così non va fatto, come devi fare, quindi glielo riscrivo e gli dico perché così invece è giusto farlo, e, questo per tutti i canali, tutti i touch point, non solo per i canali touch point, ma le aziende più strutturate sono suddivise anche in unit, quindi per esempio c'è la, la, la unit corporate, la unit event, unit social, unit customer service. In base anche ai desiderata del cliente, perché c'è chi ti, ti, ti esprime proprio esplicitamente la sua esigenza, magari gli fai un'appendice dedicata. Quella multinazionale Petfood ci ha chiesto esplicitamente un lavoro approfondito su tutto quello che è il comparto comunicativo del customer service con tutte le FAC. Nel caso di una multinazionale, per esempio, noi, io mai consiglio risposte precompilate. È ovvio che una multinazionale con una gestione della community, con tantissimi commenti, avrà delle esigenze che il piccolo brand che magari 5 commenti al giorno non ha. Però come si fa? Si parte da dei file condivisi con delle ipotesi di domande ricorrenti che tu avrai perché una repository di FAC di domande ricorrenti, un grande brand le ha, lo dovrebbe avere anche il piccolo brand in realtà, perché le obiezioni poi gira che ti rigira sono quelle. E si declinano le risposte in versioni diverse, e con poi un compendio ehm, sull'uso della voce dedicato proprio al customer service, che faccia capire come rappresentare il brand anche con dei micro testi che però sono cruciali come le risposte, a delle obiezioni, delle domande, delle, dei commenti piccati. Quindi, e, quindi esempi, ma poi anche frasi specifiche che si chiamano brand message, cioè de, delle frasi, delle parole che devono ricorrere, un po' come io dico sempre, i ritornelli delle canzoni che sono quella cosa che ci ricordiamo perché appunto, come dice la parola stessa, ritornano più di una volta e che ti restano appiccicati in testa. Quindi per esempio un brand message tipo McDonald's, I'm loving it, che ti ritorna perché te lo ripetono in tutte le salse. Quindi anche frasi proprio che vanno ripetute pedissequamente così come sono, oltre a degli esempi invece che fanno capire come In concreto, usare la voce. Per un brand che eh, invece non esiste e che sta nascendo, gli esempi glieli fai su delle cose che ancora non esistono, un po' come se gli andassi a costruire dei post di un pad, ecco.
2: Domanda un po' banale, però secondo me è sempre un po' attuale, eh, nel senso mh, c'è stato un periodo in cui su Facebook si dicevano, arrivavano queste shitstorm sheet- pazzesche che magari adesso sono un po' diminuite, si sono spostate su altri social, non lo so di preciso, perché non bastico più Facebook da... Da da un po', ehm, però soprattutto non faccio community, non faccio social media manager, quindi non non me ne rendo proprio più conto. Eh, Vedo solo le shitstorm su Instagram e mi diverto molto. Eh, Volevo chiederti, eh, domanda ripeto banale, ma secondo me ha il suo perché dovremmo parlarne. Eh, Ha senso ancora, cioè l'idea è sempre non cancellare nessun commento, non cancellare nessun thread, tolti chiaramente, vabbè, eh, linguaggi inappropriati, eccetera, quindi tolte le cose che non rispettano la policy, Eh, ma diciamo in generale questa roba qua come, come la stiamo gestendo in questo momento?
1: Allora, io ti dico quello che in genere consiglio a clienti che appunto vengono da me con esigenze anche specifiche in questo ambito, io dico sempre ricordati
2: Uh, che che devi pensi... morire, no? Scherzo. <ride> sì, sì, <ride> quello è quello che <ride> pensi: quello a prescindere. Scusate, mi è venuta spontanea, <ride> vai, vai. Ricordati che oltre
1: al fatto che tu devi morire prima o poi ehm. Uh, quello quando rispondi a qualcuno, in realtà non stai rispondendo solo a quella persona, ma stai rispondendo a tutte le altre che leggono e restano okay. in silenzio. Per cui è un'occasione comunque per dimostrare la personalità e i valori del tuo brand. E ovviamente poi se quella persona continua... a sfagiolare cioè non è che devi continuare a rispondere all'infinito a un certo punto Mm. c'è anche no perché tendenzialmente
2: allora c'è quello che poi al secondo commento smette o torna sui suoi passi o si riprende ma c'è quello che lo fa apposta lo lo stalker later eccetera eccetera è anche magari pagato per farlo quindi mi immagino su una pagina di un personaggio politico piuttosto che uh, su dei brand molto esposti, su temi legati al clima senza fare nomi ma ne potremmo fare uh, istituti bancari piuttosto che aziende energetiche mm, o trenitalia poveri che io ogni tanto mi sento pure male per loro perché ormai lì è diventata proprio anche la norma parlare male di trenitalia che è una roba che a me sinceramente mi ha anche un po' rotto le palle eh, comunque c'è gente che lavora cioè non è che perché il treno è in ritardo è colpa del, del, del social media manager o del capotreno no? quindi c'è tutto un sistema che non funziona e diciamo che la lamentela sui social serve secondo me un po' a poco eh, quindi comunque sì va risposto sempre va comunque dato seguito anche al commento acido stizzito anche se è, è palesemente un commento eh, costruito ad hoc tu non lo eh, puoi però... sapere con
1: certezza, il fatto è che non lo puoi mai sapere con, con, con certezza certificata, però poi non gli dai corda, cioè a un certo punto E sai. poi non
2: continui, ecco, se questo continua, insomma, se il commento va avanti, mi imperterito dopo un po' smolli. Però lasci tutto lì, cioè lasci le prove. Okay. Sì,
0: tendenzialmente sì.
2: Ok, bene.
0: Ci sono tantissimi modi di fare questo. Io ho, ho, ho esperienze di clienti che... Non, non, invece tagliano tutto sul nascere e cioè solo risposte a domande pertinenti servizi o il prodotto, qualsiasi sorta di uh, lamentela di, viene tagliata, messa sul DM, eccetera, però questo è un altro argomento di cui potremmo parlare in un altro episodio. Una cosa che mh, volevo sapere era se uh, Valentina vi voglia di... Mh, se co- avevi altri consigli, cose da tenere a mente per chi ci ascolta in chiusura e poi soprattutto per chi magari vuole approfondire questo argomento, se hai dei consigli di letture o di podcast, di qualsiasi ecco, io cosa... Io infatti che volevo, chiede... volevo
2: chiedere... Volevo chiedere anche io a Vale perché poi loro eh, come agenzia fanno un sacco di corsi, anzi io ti ho conosciuto così Valentina avete fatto sempre moltissima formazione quindi volevo chiederti insieme alla domanda di Chiara quindi ricordati la domanda di Chiara più la mia ehm, se consiglia un social media manager comunque di informarsi quindi fare un corso fatto bene magari come il vostro comunque informarsi rete, leggere e comunque continuare a mh, fare questo lavoro da soli cioè internamente diciamo il social media manager o l'azienda oppure se e sarebbe preferibile magari appunto appoggiarsi a chi questo lo fa di lavoro e fa solo quello perché poi è una cosa che mi piace molto di voi che fate solo una cosa che è una roba che non fa più nessuno cioè, quindi un po' come me che faccio solo digital PR, influencer marketing e contenuti no? voi fate fondamentalmente scrittura e brand per, per personality quindi insomma eh, io la mia risposta la so già immagino che sia anche simile alla tua però dici un po' ecco com- come, potremmo, come potrebbero muoversi i social media manager del futuro
1: allora eh, sì, sulla specializzazione Ilaria sfondi una porta aperta, eh, purtroppo chi si specializza da un certo punto di vista poi perde anche i clienti soprattutto perché le grandi realtà cercano sempre un punto di riferimento che faccia loro tutto, non si rendono conto che in realtà Scegliere chi ti fa tutto significa comunque avere tutto fatto, non per forza allo stesso livello qualitativo, no? Eh, Ma anche i
2: piccoli però, eh? cioè anche anzi per il piccolo è ancora più, più, anche più anche semplice avere una persona che fa tutto perché non hanno poi i soldi, mentre il sì. grande avrebbe modo di piccolo, no? Sì. Quindi in realtà è un po' per tutti così, quindi il tema è molto ampio. sì.
1: Allora io sicuramente per quanto riguarda il tema della brand personality e del tone of voice dico una cosa che dico sempre, qualsiasi workshop, evento, corso io faccia è l'Everest della scrittura, ci si arriva dopo aver maturato esperienza perché devi aver lavorato per tanti brand diversi per settore tanti brand diversi dello stesso settore e devi poi avere una cer- un certo tipo di sensibilità perché qui non si tratta di saper scrivere e basta ma devi avere sviluppato delle competenze strategiche di branding quindi di base bisogna studiare anche quello che è il mondo del branding quindi è, è copywriting ma molto di branding il tono voice la, pe- la brand personality più branding che, to- che-, che copywriting uh, per quanto riguarda La formazione, io sono sempre per dare l'ampia scelta, nel senso da un lato c'è sicuramente la strada della della formazione da autodidatti, per cui si si scelgono dei, dei corsi, Uh, si scelgono dei libri, io per esempio beh, ho scritto testi che parlano, l'avete detto, ci sono dei, dei, dei testi in inglese anche. Un libro che si chiama Strong Language che è uscito da relativamente poco e che vi, vi, vi consiglio di leggere. Poi ne ho un altro paio, pardon, devo prendere, io ho qui la mia libreria Kindle così non storpio nomi perché è una cosa che non amo fare allora strong language ve l'ho detto e poi quest'altro che secondo me è molto interessante language tone of voice the World three way anche questo è molto, molto ben scritto e poi sul branding bold brand di Josh Miles poi il suggerimento che ho dato all'inizio vale ancora adesso farsi guidare da chi è specializzato in una cosa è sicuramente io credo dia più frutti rispetto a muoversi da soli con il rischio poi di sbagliare e sappiamo bene che quando poi si parla di tematiche delicate come il posizionamento della personalità, l'identità di marca un errore non significa eh, ti ho dato una personalità ironica invece devi essere serio vabbè dai sistemiamo le cose non è così perché se sbagli li toppi, perdi clienti perdi fatturato, perdi credibilità e poi fare un rebranding diventa un un po' complicato ecco quindi io dico sempre quello che ho detto all'inizio, chi più spende, meno spende e poi ci aggiungo una piccola appendice e magari più guadagna in futuro, ecco, quindi la strada secondo me è sempre rivolgersi a chi le cose le fa. Poi magari una volta che hai visto come si fa, forse studiare così, ti puoi anche azzardare tu, però appunto resta un azzardo, glielo dico, pure per portare acqua al mio mulino, eh? diciamoci la verità, però secondo me è così, cioè, siamo, siamo dire... qui
2: apposta. Noi facciamo eh, parlare sì. esperti, eccellenze italiane, e vi invitiamo nei nostri podcast perché vogliamo dare valore alle persone che ci ascoltano, imparare qualcosa ancora io e Chiara perché non si finisce mai di imparare nel digital e quindi assolutamente anche io sono assolutamente pro e credo anche Chiara a comunque formarsi ma dove serve andare dal professionista, cioè quello che io faccio sempre con i miei clienti, Chiara lo fa con i suoi e immagino che voi lo facciate con i sì. vostri, cioè se vi chiedono io di vorrei... fare contenuti o magari video, Stavo probabilmente vi mandi
1: Stavo dicendo questo, io non prendo mai clienti che mi chiedono cose che io non ho la certezza assoluta di saper fare molto 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 bene. Vorrei dire meglio di altri Molto molto bene, mi limito a questo perché è più, più resto così, però se non lo so fare, se non ho la certezza, se non lo so controllare, tipo sai, ti posso segnalare questa agenzia, ti posso segnalare questo consulente, ti posso segnalare questa professionista. Questo è.
0: Valentina, quindi tu puoi essere seguita su LinkedIn con il tuo nome, Valentina Falcinelli, giusto?
1: Ok, sì, perfetto. Esatto. Che più uso c'è anche Instagram, ma devo dire come la Falci, non sono molto visual, diciamo sono un po' più per i posti da LinkedIn. Ecco.
2: Okay. Grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato. Se questo episodio ti è stato di aiuto o ti è piaciuto, ricordati di lasciarci una recensione, magari 5 stelline, e se ci stai ascoltando per la prima volta, di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi. Ovviamente, diventare o diventare una vera, un vero Digital Queen. Grazie, Vale. Ciao a tutti. Ciao.